0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Raizel, doctorante en histoire. Bonjour Raizel. Bonjour. Ça va?
1: Oui, très bien.
0: <rire> Merci à toi pour avoir accepté mon invitation.
1: De rien. Franchement, c'était un plaisir, donc euh, d'être là. <rire> euh,
0: est-ce que tu peux te présenter pour euh, les personnes qui nous écoutent, s'il te plaît
1: Oui. Alors, euh, donc moi, je m'appelle Raisel, j'ai 23 ans et euh, je suis donc doctorante en histoire, effectivement, et aussi l'heureuse propriétaire d'un compte Instagram où je parle surtout d'histoire, mais aussi un petit peu de tout ce qui est littérature, cinéma et séries.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux préciser un petit peu euh, où est-ce que tu as grandi
1: alors, euh, c'est un petit peu compliqué ma vie, euh, mais en fait, donc, je suis née en Allemagne et euh, j'ai par contre surtout grandi entre la France et la Russie parce que, bah, en fait, pour faire simple, un de mes deux parents, ma mère, est russe. Et euh, donc, au final, par contre, j'ai vécu vraiment très, très longtemps en France, euh, quelque chose comme 17, 18 ans, je ne sais plus trop. Et euh, bon, maintenant, par contre, je suis rentrée en Russie euh, de manière permanente, on va dire. Mmh. Et, euh, et voilà. Et entre-temps, j'ai aussi, je suis aussi allée vivre un petit peu dans d'autres pays comme la Chine, la Lituanie. Et voilà. Mais j'ai essentiellement grandi en France.
0: OK. Ouais, donc, tu as quand même un grand bagage culturel.
1: On peut dire ça. <rire>
0: <rire> et euh, est-ce que tu as des hobbies euh, à part euh, voilà. la lecture dans la vie
1: oui, alors bah, déjà, euh, l'histoire, évidemment. Enfin, c'est pour ça que je fais un doctorat d'histoire, c'est aussi pour ça que je parle d'histoire sur mon compte. C'est vraiment une passion pour moi. Et j'aime bien lire, du coup, tout ce qui est des bouquins historiques, aussi regarder des documentaires historiques, aller visiter des sites historiques, euh, tout ce, ce genre de choses-là. Et après, oui, sinon, des passements euh, plutôt classiques, on va dire, la littérature, regarder des séries, des films, mmh. faire la cuisine. Euh, aussi, apprendre les langues étrangères, très, très important. J'aime bien apprendre de, de nouvelles langues. Et et voilà, et aussi j'aime bien faire un peu euh, tout ce qui est crochet, euh, tricot, comme des grands-mères. Voilà.
0: (rire) Donc c'est plutôt centré sur euh, l'art et la culture de manière générale.
1: Ouais, de manière générale, euh, c'est ça.
0: Ok. Alors je sais que tu avais déjà parlé de de ton parcours universitaire sur ton compte Instagram, euh, mais est-ce que tu veux bien détailler euh, les formations universitaires euh, je sais que tu as fait ouais, une double licence, en gré un double master, et maintenant, tu es en doctorat. Mais si tu veux bien un peu détailler en, en deux, trois phrases.
1: Euh... Oui. Alors, euh, donc déjà, j'ai toujours fait des doubles diplômes, sauf pour mon doctorat, où là, c'est, j'en fais juste un. Et euh, à chaque fois, c'était des diplômes qui étaient faits à, entre une université française et une université étrangère. Donc, dans mon cas, c'était à chaque fois des universités euh, chinoises parce qu'en fait, j'ai étudié le chinois mandarin.
0: Mmh.
1: Du coup, euh, bah, j'ai commencé par faire euh, une double licence langue étrangère appliquée. Donc, c'est LEA pour euh, les gens qui connaissent. Et donc, moi, j'avais anglais, chinois, russe. Alors oui, je sais, j'ai un petit peu grugé parce que je parlais déjà russe. Mais bon, bref, ça. <rire> <Tant rire> du coup, c'est ça, c'était plus simple. Et euh, en même temps euh, que cette licence euh, LEA, j'ai fait une licence de banque finance avec une université chinoise. Et euh, donc, en fait, pour revenir vite fait sur la LEA, si jamais les gens ne connaissent pas trop. Donc, en fait, c'est un diplôme où la moitié du temps, on apprend des langues et l'autre moitié, on applique ça dans des domaines un peu plus pratiques, comme par exemple du droit, de la compta, du marketing, de l'économie, ce genre de trucs. Et euh, donc ensuite, pour mon master, j'ai encore fait un double diplôme. En France, donc je faisais un master Langue, Culture, Affaires internationales. Donc, c'est encore en fait un master LEA pareil. Et là, c'était centré sur l'Asie-Pacifique, en particulier Chine, Corée et Indonésie. Et donc, c'était le même fonctionnement un peu qu'en licence, la moitié du temps des cours de langue et l'autre moitié, ce qu'on appelle des matières appliquées. Et en même temps, j'ai fait un master en traduction spécialisée chinois des affaires avec une université en Chine. Et donc, en gros, ça, c'est juste de la traduction, mais de textes, tout ce qui est genre business, contrats commerciaux, ce genre de choses.
0: D'accord.
1: Et, et voilà. Ah, et maintenant, maintenant, je fais un doctorat. <rire> voilà. voilà.
0: Oui, bah c'est assez complet comme euh, comme parcours, euh, puisque je suppose que tu avais quand même pas mal d'heures de cours, euh, ou c'est plus du travail personnel euh. Euh,
1: Alors, ça dépend. En fait, pour les, les cours en, en France, bah, c'était euh, à temps complet, on va dire. Après, LEA, c'est pas forcément la filière à la fac où il y a le plus de volume horaire. Mmh. C'est relativement quand même raisonnable. Enfin, voilà... Euh... Ce n'est pas genre une fac de médecine où les gens ils sont là de 8h du mat à 21h. Mmh. Là, le euh, volume horaire, c'est relativement OK en LEA. Il enfin, y a des semaines, en tout cas, moi, dans la fac où j'étais, on avait genre à peine 20 heures de cours. Donc, ça allait. Ouais, mais vous après, savez. Oui, ça allait. Donc, après, c'était du travail personnel et tout. Et euh, ça laissait le temps en fait pour faire des doubles diplômes. Et de toute mmh. façon, enfin, les doubles diplômes, c'était prévu dans le cursus. Les profs étaient au courant. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait plus ou moins du temps pour s'occuper. Ah de
0: oui, d'accord. De... OK
1: dans une autre fac parce que sinon ouais ça aurait été le bordel
0: <rire> ouais, tu n'aurais peut-être pas pu suivre ouais, je pense ça, aurait que ça aurait été trop intense ouais,
1: ouais je pense si ça avait ouais. pas été adapté euh, ça aurait été bazar et
0: euh, ouais, du coup fait je sais que tu as fait pas mal d'essais euh, parce que j'ai j'ai consulté un peu ton ton Linktree, et euh, tous les tous les essais que tu as réalisés donc c'était dans le cadre de tes formations universitaires
1: c'est ça. Euh, ceux, qui, ceux que j'ai mis dans ma bio Insta, c'est ceux que j'ai fait en master. Euh, donc euh, c'était pour euh, des matières en particulier. Alors ça dépend. Il euh, y a eu plusieurs matières en gros. Mais euh, ouais, c'était, euh, c'est ça. C'était des, pas des vraiment des projets finaux, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais c'était en fait au lieu d'avoir un partiel on devait rendre un dossier. Le dossier faisait office de partiel. Et donc, ça devait ah. être un truc de rédiger, rechercher, tout ça, sur un sujet qu'on choisissait, qui nous intéressait, pour évidemment que ce soit un peu mieux, quand même, de rechercher. Oui. Et, euh, <rire> et c'est ça. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, je crois qu'ils y sont pas tous. sur a que j'ai pas mis. Euh, mais globalement, ouais, c'est ça. Et donc, c'était... Euh... Alors, je ne sais plus exactement lesquels j'ai mis. Mais euh, y il y en a... Avait, euh,
0: ouais. un sur euh, les Nippo-Américains, je crois
1: oui, euh, ah ouais. Alors celui-là, la matière, je ne sais plus trop ce que c'était. Je sais que j'en ai, j'en ai mis. C'était euh, ceux de mon cours de euh, théorie postcoloniale. J'espère que ça D'accord. Euh, celui-là, ça devait être. Il euh, y en a eu. J'en ai un aussi. C'était un cours euh, sur en gros euh, le féminisme. Enfin, c'était, euh, c'était, en général ce genre de cours-là qui demandait des dossiers. Et du coup là, ouais, euh...
0: Ok. Ouais, c'est intéressant de de remplacer euh, les partiels par des dossiers à, à rendre.
1: Ouais, bah... Parce que moi, j'ai
0: pas connu ça. Enfin, j'ai, j'ai eu un parcours assez scientifique, enfin, assez mmh. scientifique à 100%. Et du coup, euh, ouais, nous, c'était très académique. Enfin, on n'avait pas spécialement de dossiers à rendre, à part pour les stages, mais.
1: Ouais, bah, euh, l'avantage c'est ça, c'est que quand on fait un truc un peu plus littéraire. En général, il y a certains profs, alors pas tous, évidemment, mmh. mais certains profs qui choisissent de remplacer leur partiel, genre sur table, par des dossiers à rendre comme ça. Déjà, on a tout le semestre pour le préparer, c'est plus tranquille. Ça mmh. fait moins de stress parce que ce n'est pas un truc sur table, on se dit, Oui, c'est ça. <rire> bon, un peu moins de stress, même si, bon, il y a, y a quand même une deadline et tout pour euh, oui, oui. le truc, mais c'est un peu moins stressant. Si on est bien organisé, normalement, ça va. Et ça permet aussi de faire quelque chose sur un sujet qui nous plaît, qui nous intéresse. Bah, ouais c'est ça. Voilà. Et pas se traîner euh, un sujet. Euh, concerté,
0: <rire> en fait. mmh. Et donc maintenant, tu es en doctorat d'histoire donc dans le département histoire russe du XXe siècle. Euh, pourquoi tu as choisi euh, de, déjà de faire un doctorat et euh, plus, spécif... Plus, spécif... plus spécifiquement euh, d'étudier ce sujet
1: alors, euh, pourquoi j'ai voulu faire un doctorat de base Quand j'ai fini mon master, j'avais dit que je ne ferais pas de doctorat parce que j'en avais un peu marre d'aller à la fac. Enfin, c'était, c'était beaucoup de travail, c'était quand même un peu pas mal de stress, tout ça. Donc, je me suis dit, je ne ferais pas de doctorat. Et finalement, j'ai commencé à travailler, du coup, et même si j'adore mon travail parce que je le fais encore, hein, je suis toujours en train de travailler à temps plein. Et je me suis dit quand même, ça manque un petit peu tout ce qui est la recherche parce que j'aimais bien, moi, chercher, euh, écrire des dossiers, ce genre de trucs. Donc j'ai commencé à me renseigner euh, pour faire euh, un doctorat et je me suis dit pourquoi pas faire un doctorat en histoire parce que même si du coup je n'ai pas fait un cursus d'histoire, je n'ai pas fait un master d'histoire ou je sais pas quoi mais un master, euh, mon mémoire c'était un master euh, sur, euh, c'était un mémoire pardon sur euh, de l'histoire. et Du coup je me suis dit je pourrais peut-être essayer de genre m'infiltrer entre guillemets euh, dans un doctorat d'histoire en faisant euh, valoir le fait que j'ai eu... Euh, Enfin, que j'ai fait un, un mémoire d'histoire. Et ça a un peu fonctionné comme ça. Et c'est juste comme ça. C'est juste que je me suis dit, au bout d'un moment, j'aimais bien en fait, faire de la recherche, j'aimais bien l'histoire. Donc, pourquoi pas essayer euh, de, d'arriver en, en doctorat d'histoire Et du coup, j'ai profité du fait que je ne faisais pas mon doctorat en, euh, en France et que je fais mon doctorat du coup en Russie pour euh, en fait, euh, aller dans des filières qui n'existent pas vraiment en France parce que, donc oui, je suis dans l'histoire russe du XXe siècle mais genre plus précisément euh, ça c'est le, le département général mais après dedans il y a des spécialités et moi ma spécialité c'est un truc que je pense ça n'existe nulle part ailleurs de toute façon c'est euh, histoire de l'URSS de ses institutions histoire du parti communiste des syndicats et il y a un autre ah, oui. dans okay. des autres euh, organisations populaires enfin c'est un, un nom super long mais, euh, mais voilà et c'est des choses qui m'ont toujours intéressée parce que bah, de toute façon sur mon compte euh, on voit que j'ai des sujets de prédilection Alors, euh, <rire> <rire> Dans les thèmes abordés, on voit les sujets de prédilection. Donc, euh, j'ai toujours bien aimé euh, l'histoire russe. Bah, déjà, d'une part, parce que je suis russe, donc voilà, ça m'intéresse. C'est aussi euh, toujours de l'histoire qui est liée un peu euh, à l'histoire familiale, évidemment, parce que bah, voilà, euh, ma famille habitait là, donc c'est des choses que les gens de ma famille ont vécues. Donc, ça m'a toujours un peu intéressée. Et, et du coup, je me suis dit, bah, autant faire ça, euh, autant euh, tenter et se prendre euh, un sujet qui nous plaît. Ce sera cool à... À rechercher, donc voilà, je fais quelque chose, une thèse sur en gros l'historiographie de la révolution de 1917, donc la révolution russe. Et bon, bah en gros l'historiographie, voilà, donc comment la révolution elle a été représentée à l'étranger, mais aussi en Russie et les approches différentes qu'il y a eu de certains personnages historiques. Voilà, voilà.
0: Ok, ah oui, c'est quand même assez dense. Et ouais, donc tu as trois ans, non, c'est ouais, doctorat, c'est trois ans. Oui. C'est ça,
1: euh, mais après on peut en prendre plus, entre guillemets, mm. c'est trois ans minimum, mais si on n'a pas fini d'écrire la thèse, ça peut s'allonger jusqu'à cinq ou six ans. D'accord. Donc, voilà, mais on va essayer de finir en trois ans quand même. On <rire> euh, reste euh... dix ans euh, en doctorat.
0: Mm. Et euh, donc t'es, Est-ce que tu es financé euh, pour réaliser ta thèse
1: alors, oui, euh, parce que donc euh, c'est, je suis dans une université d'État. Donc, c'est une université qui appartient au gouvernement. C'est en fait une université publique. Et du coup, je suis financée par le gouvernement russe directement. Alors, c'est n'est c'est pas, c'est pas la joie euh, comme, comme source de financement. On aurait préféré autre chose quand même. Mais euh, c'est, c'est le gouvernement qui paie pour la thèse, pas que la mienne, hein, pour la thèse de, de tout le monde, en fait, de tous les doctorants.
0: D'accord. Et euh, comment tu la réalises dans le sens où est-ce que c'est aussi des recherches bibliographiques Tu dois tu réalises des interviews Enfin, quel, euh, de quelle manière en fait tu tu réalises ton doctorat
1: Alors c'est beaucoup de la recherche dans des livres parce que bon, bah déjà, il n'y a plus grand monde à interviewer, hein, les gens qui ont fait la révolution de 1917. Ils <rire> <sont> vraiment... <rire> oui. Voilà, mais après, il y a quand même des interviews, enfin, pas vraiment des interviews, mais c'est aller rencontrer plutôt des historiens, genre vraiment des oui, spécialistes, voilà. okay. spécialistes de, de, de la période qui ont déjà écrit genre, plein de livres dessus. Euh, mais en, en général, ces historiens-là, en fait, c'est du coup des, des collègues de, de la fac, enfin c'est des profs à la fac, mais... Euh, mais, voilà, mais sinon, c'est quand même beaucoup de travail dans les livres où euh, voilà, il faut aller chercher dans les fonds documentaires. Aussi, des fois, des visites, euh, parce que ça, j'en ai déjà fait. Euh, on, on demande à la fac un financement pour partir euh, en, en visite. Bon, ce n'est pas du tourisme, techniquement. C'est pour aller soit voir des musées euh, qui sont un peu plus loin, qui ne sont pas dans la capitale, parce que j'habite à Moscou. Euh, ou alors, c'est donc ouais, soit aller chercher dans des musées, soit des fonds documentaires privés qui sont hors de la capitale, il faut se rendre dans, dans d'autres villes. Donc, là, voilà. Donc, pour l'instant, ça, j'en ai fait qu'une fois. J'ai fait un voyage en Géorgie. C'était cool. Euh, c'était voilà, juste pour aller euh, chercher des, des documents et aller euh, visiter des musées. <rire> voilà. Mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail euh, dans les livres parce qu'il bah, y a déjà beaucoup de sources documentaires, euh, des, des livres et aussi euh, des documents historiques genre d'époque. Mais ça, c'est un peu chiant pour y accéder. Il faut demander des autorisations et tout. Mmh. C'est
0: un peu chiant, mais sinon, ça va. OK. Ouais, donc pas mal de recherches euh, bibliques. Oui, c'est surtout ça. D'accord. Et euh, du coup, est-ce que tu pourrais euh, apporter euh, un regard, enfin euh, des aspects positifs ou négatifs euh, pour euh, chacun de tes diplômes Qu'est-ce que tu pourrais dire euh, pour la licence, le master et, et le doctorat, même s'il n'est pas encore fini Qu'est- ouais. Qu'est-ce que tu en penses maintenant
1: Alors, bah, déjà, globalement, les aspects positifs pour. Euh... Tous les diplômes, c'est que j'ai appris énormément de choses, donc euh, c'est vraiment incroyable. Il y a vraiment tellement de choses que j'ai pu apprendre grâce à ça, surtout à mon master où j'ai appris beaucoup de choses sur l'Indonésie. Alors, parce que du coup, comme c'était centré sur l'Asie Pacifique, il y avait mmh. toute une partie sur l'Indonésie. Et euh, bah, l'Indonésie, en gros, c'est un pays que je connaissais pas vraiment. Enfin, je savais où c'était, mais ça s'arrêtait à peu près là. J'avais aucune idée euh, de, de la culture indonésienne ou même de l'histoire du pays, je connaissais vraiment rien. Et j'ai appris tellement de choses sur l'Indonésie. Et euh, ouais, j'ai, j'ai bien kiffé, en fait, euh, mes cours d'Indonésien. C'était incroyable. Donc, euh, ça, je trouve déjà, c'est une grande richesse par rapport à tous ces diplômes-là, enfin, surtout la licence et le master, d'avoir pu apprendre sur d'autres cultures, sur l'histoire d'autres pays dans le monde qu'on ne connaît pas forcément parce que bah, ce n'est pas au programme euh, classique, on va dire, genre l'histoire de l'Indonésie. Par exemple, personne fait ça.
0: Mmh.
1: Donc, euh, je trouve que c'est une énorme richesse, déjà, d'avoir pu apprendre là-dessus, d'avoir pu apprendre d'autres cultures, tout simplement. Et euh, après, pour euh, surtout ma licence, ça m'a permis de voyager et d'aller étudier à l'étranger. Et ça, bah, c'est quand même une chance parce que je suis allée étudier en Chine, du coup. Et bah, c'est une énorme chance de pouvoir aller dans une université étrangère et voilà, de pouvoir en plus euh, s'immerger genre, dans une autre culture, découvrir une autre façon de vivre, découvrir un autre pays qui est complètement différent de ce qu'on connaît, euh, en tout cas en Occident, parce que genre, la Chine et la France, ça n'a aucun rapport. Mm. Euh, donc... Euh, ça, une énorme richesse. Et après, en master, j'ai pu partir en Lituanie. Et ça aussi, c'était, c'était vachement bien. Euh, je, je connaissais, enfin, je connaissais pas. Je savais où était la Lituanie, mais voilà, j'y connaissais rien non plus. j'étais jamais allée là-bas. Et c'est pareil, ça m'a permis de découvrir une autre culture, un autre pays, un autre mode de vie, une nouvelle langue, parce que j'ai appris un petit peu le lituanien. Et ça, c'était cool aussi. Et même si ça ressemble un peu à la Lituanie euh, à, à d'autres cultures slaves, il y a quand même des, des trucs spécifiques. Et je trouve que c'est pareil, toujours une grande richesse de pouvoir voyager comme ça. Et moi, euh, ouais, sinon en fait, j'ai beaucoup apprécié mes, mes études en général. Je regrette pas du tout le cursus que j'ai choisi. Et sinon pour mon doctorat, donc pour l'instant euh, ça fait pas très longtemps euh, que, que je suis dans ce doctorat, mais euh, bah, le point positif c'est qu'en fait euh, j'aime bien faire de la recherche moi donc. Euh, ça m'intéresse, ça me fait plaisir d'aller comme ça euh, pouvoir fouiller, entre guillemets, dans tes documents historiques. Je trouve que c'est incroyable de pouvoir, genre, je ne sais pas, toucher, entre guillemets, des mmh. documents qui ont plus de 100 ans et tout. Enfin, moi, je trouve ça trop cool. Et, et voilà, ça, ça me plaît beaucoup. Et aussi, ça me permet de donner des cours à la fac euh, parce que je ne sais pas si ça fonctionne pareil en France, mais en tout cas ici, en Russie, quand on est doctorant, on doit donner des cours à la fac parce qu'on est du coup rémunéré pour écrire la thèse mais au-delà d'être rémunéré pour faire des recherches, la rémunération, elle comprend aussi le fait qu'on est censé donner des heures de cours. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. <rire> clairement pas beaucoup d'heures de cours. Mais du coup, euh, moi, je fais un, un cours sur euh, le cinéma de propagande de Staline. Donc, ça, c'est assez spécifique, mais ça me plaît beaucoup de parler de ça, de ça. Voilà, ça, c'est, okay. c'est, c'est positif.
0: Ah oui, c'est bon. Euh, ouais, donc pour venir à, à l'enseignement, je crois que ce n'est pas obligatoire en France euh, de ouais, faire de l'enseignement.
1: C'est ça, il me semble que c'est un peu genre, je sais pas, la base du volontariat euh, en France.
0: Parce que oui, voilà. Il y
1: a des doctorants qui donnent des cours, mais genre, pas tout le monde, je crois. Donc euh, un peu différent.
0: Mmh. Oui, ça dépend.
1: Mmh.
0: Euh, ah ouais, donc euh, ouais, tu as quand même pas mal euh, voyagé euh, du coup. Euh.
1: Oui. Et c'est surtout grâce à mes études, du coup, parce que je pense pas que je serais allée habiter euh, un an en Chine si je n'avais pas. Oui. Ça, quoi
0: J'imagine. Enfin, à moins qu'il y ait une opportunité qui se présente.
1: Euh... Oui, c'est ça, à moins qu'il y ait une opportunité. Mais quand on est envoyé pour des études, c'est quand même euh, une, une occasion un peu genre plus facile pour pouvoir voyager, euh, rien qu'au mmh. niveau de l'obtention des visas, tout ça. C'est plus simple. quoi.
0: Oui, bah oui. Euh, écoute, on va passer à la partie sur euh, ton, ton activité euh, de créatrice de contenu euh, historique euh, slash littéraire. <rire> euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur les réseaux sociaux euh, Alors, de base, il faut savoir que je n'avais pas
1: un compte historique. De base, j'étais un compte de texte. Enfin, je pas que ça s'appelle comme ça, là. Mais euh, donc je ne parlais pas d'histoire et euh, c'est juste mon contenu qui a évoluer en fait, par la suite et moi-même qui me suis rendu compte qu'en fait je préfère partager ma passion pour l'histoire, euh, la lecture et le cinéma aussi, plutôt que euh, juste me euh, focus sur euh, partager des textes que j'écris, de toute façon j'en écris plus donc, euh... <rire> donc voilà, euh, mais de base c'était ça et je me suis en fait bah, je pense comme un peu euh, les trois quarts des gens euh, qui se sont lancés sur Instagram je me suis juste lancée parce que j'avais envie de partager à l'époque ce que j'écrivais et là maintenant j'ai juste envie de partager euh, des recherches historiques que j'ai fait ou des connaissances historiques que j'ai ou un peu de mettre euh, en lumière euh, l'histoire du coup de mon pays ou la culture de mon pays, donc la Russie, ce genre de trucs ou l'histoire de, euh, et la culture d'autres pays que j'ai appris du coup par moi-même genre euh, surtout euh, genre la Chine parce que j'ai écrit quand même mon mémoire sur ça donc euh,
0: mm. voilà.
1: juste partager.
0: Ok ouais donc c'est pas mal lié à tes recherches euh, ouais. euh, que tu as pu faire aussi pour tes études
1: oui, c'est ça. Il y a aussi un peu du recyclage des fois de certains postes. J'ai écrit un dossier sur un sujet. Je me dis, tiens, on va en faire une publication Instagram. Comme ça, on recycle les recherches.
0: C'est ça. Recherches. Je trouve que c'est quand même pas mal le fait de pouvoir retranscrire euh, tout ce que tu as appris.
1: Oui, bah oui. Enfin, moi, je, j'aime bien. Ça me fait aussi plaisir de partager ça parce que, bah, évidemment, tout le monde ne fait pas. Euh, Jeu, le même cursus que moi mais je sais bien qu'il y a des gens ça, ça les intéresse quand même même s'ils si ne font pas des études là-dedans ils sont intéressés par l'histoire juste en, en tant que genre, passion ou quoi que ce soit ou même juste euh, l'envie d'apprendre de, d'autres cultures donc c'est pour ça moi je trouve ça toujours sympa de, de partager ce genre de trucs et puis aussi d'un autre côté moi j'aime bien lire ce genre de contenu euh, chez d'autres personnes mmh. donc euh, ça, ça m'intéresse aussi quoi
0: oui, donc du coup tu suis plus euh, des contes euh, historiques ou des contes qui partagent des histoires, enfin une histoire, euh, on va dire, dans sa globalité, soit par rapport à la culture de la personne ou,
1: ou... Ouais, en fait ça dépend, c'est assez varié au final euh, ce que ce que je suis. Alors les comptes d'histoire au final, je crois que j'en suis pas tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de contes d'histoire, leur approche de l'histoire, elle me plaît pas trop. Ah, ok. Euh, comment dire C'est une approche euh, de type euh, les croisades, les guerres napoléoniennes et tout. Je suis là, ouah, c'est hum, pas trop mon type d'approche. Euh, voilà. Hein, je... ouais, c'est très
0: eurocentré, ça. c'est ça
1: C'est ça, très eurocentré et c'est aussi euh, très. Euh, comment on peut dire ça Très. Euh, des fois, c'est. Les contes d'histoire, désolé, hein, mais c'est souvent des mecs qui les tiennent et c'est genre euh, déjà très centré sur l'Europe très centré aussi euh, sur tout ce qui est guerre. Et des fois, ça fait un peu l'apologie. Genre, moi, ça, c'est un peu... Ouais,
0: ouais c'est vrai que c'est... ça devient un peu de...
1: antifugène.
0: Ou... Ouais. Ah, c'est
1: ça. Quand je vois des trucs genre l'apologie des guerres ou même l'apologie de Napoléon, je suis là, c'est un peu, euh... <rire> Mais... Mais autre chose. Donc, euh, c'est pour ça. Des... Les contes d'histoire, euh, je fais a... un vrai trip dedans parce qu'il y en a plein, ça ne me plaît pas trop du... leur approche qu'ils ont. Euh... Mm. Ça part toujours un peu de la même chose et tout. Et moi... Pas trop ce qui m'intéresse. Du coup, au final, je suis aussi, je suis aussi euh, pas mal de, de comptes, genre Booksta, tout ça. Euh, et du coup, ouais, euh, en essayant d'avoir euh, un maximum de choses différentes, parce que franchement, en relire mille fois le, la même review du même bouquin, parce qu'il est... Ça euh, <rire> me gonfle des fois, je me dis, je l'ai déjà vu trois fois ce livre, j'en ai marre. Ouais, Sinon, je comprends la même chose plus ou moins. Donc, j'essaye de diversifier au maximum le truc. c'est pas toujours facile, parce que bon... Après, même moi, il hein, y a des, bou- des, des bouquins euh, ils sont un peu genre euh, à la mode et tout. On les voit partout, on a envie de les lire. Donc, euh, mm. on, on finit par le lire quand même. Mais, mais voilà, j'essaye de <rire> diversifier un peu euh, tout le contenu euh, qu'il y a. Mais ben, c'est un peu compliqué euh, de trouver euh, forcément quelque chose qui nous intéresse. Et tout, donc,
0: voilà, ouais, voilà. Parce que c'est, c'est des contenus de niche et qui ne sont pas forcément euh, recommandés. Bah, du ça. coup, tu es obligé de chercher par toi-même.
1: Et ça, c'est super compliqué euh, de trouver euh, des... Des, des contenus qui vraiment nous intéressent, enfin, pff, c'est, c'est vraiment compliqué, c'est compliqué. Et voilà, <rire> l'angoisse. Euh,
0: et euh, ouais, du coup, tu t'es lancé quand euh, sur les réseaux
1: euh, Alors, je crois que ça devait être en 2018.
0: Ah ça fait un petit moment quand même.
1: Ouais, ouais, ouais. Alors, je n'ai plus la date exacte, mais il me semble que c'était en 2018. Parce ok. Que... Ouais, ça, ça devait être en 2018, peut-être même en 2017, mais ça, je ne mettrai pas ma main coupée. Je pense plutôt 2018 que 2017. donc Ça commence à, ça commence à dater. Ça va faire cinq ans, incroyable. 5 mmh. ans. Mais ouais il y a eu euh, des, des revirements de contenu et il y a eu un moment où je n'étais pas du tout active parce que quand j'étais en Chine, en fait, il euh, n'y a pas les réseaux sociaux, c'est complètement bloqué. C'était sur Ah oui, bizarre. OK. C'est des Instagram. Donc là, il y a eu genre un vide pendant un an sur mon compte. Oups.
0: Ah mince, ouais Mais voilà. OK. Et ouais, ils bloquent tout. Il n'y a pas de réseau, par exemple, euh, comment dire, un réseau social, mais que là-bas, genre. Euh...
1: Si si si. En fait, c'est ça. Le truc, c'est que les réseaux sociaux qu'on a, genre en Occident, en mode, de, je sais pas, Instagram, Facebook, Twitter, tout ça, c'est bloqué en Chine. Alors, on peut quand même y accéder avec un VPN. Ça mmh. fonctionne. Mais des fois, le VPN ne fonctionne pas, donc bah, ça ne marche pas. Et sinon, ils ont genre euh, leurs propres réseaux sociaux, entre guillemets. Donc, par exemple, euh, en France, ça s'appelle WeChat, mais c'est la même chose, c'est la même application. Il euh, y a aussi euh, Weibo, c'est un espèce de truc hybride entre Instagram, Facebook et Twitter. Et, okay. et voilà, il y a des réseaux sociaux spécifiques, mais du coup, en fait, c'est quasiment que pour des utilisateurs chinois. Et... Ah,
0: mais c'est pas ouvert à l'international, quoi. Ouais. Non,
1: bah, c'est un peu compliqué. Et en gros, c- pour faire simple, si tu parles, je sais pas, en anglais dessus, si tu parles pas chinois, en fait... Bah, je sais pas, personne va lire en fait ce truc. <rire>
0: D'accord. <Et> voilà. <rire> ok. Ouais, c'est assez communautaire.
1: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, bah, c'est, c'est fait par le gouvernement chinois pour contrôler euh, clairement ce qu'il dit sur les réseaux sociaux. Oui,
0: euh... oui, ouais, j'imagine. <rire> euh, et ouais, du coup, tu tu chroniques pas forcément tout ce que tu lis euh, à l'année non, non, parce que euh,
1: déjà… En fait, il y a certains livres, pour moi, c'est un peu incroniquable, on va dire. Par exemple, quand je lis des livres d'histoire, ou ah, des oui. livres pour genre, ma thèse, enfin, mmh. soit, c'est des biographies de personnages historiques, je ne vois pas comment je pourrais chroniquer ça. Genre, euh, qu'est-ce qu'on mmh. pourrait dire Je ne peux pas dire, oh, cette biographie, elle était trop bien, enfin, c'est bizarre. Mmh. Et, euh, aussi, il y a une autre catégorie de livres que je ne chronique pas, on va dire, c'est les livres auxquels je n'ai pas envie de faire de la pub. Euh,
0: <rire> ouais,
1: non, mais par exemple, pour, faire, pour donner un exemple plus concret, par exemple, l'année dernière, j'ai lu « Autant on emporte le vent ». Je pense que tout le monde voit c'est quoi « Autant on emporte le vent mmh. ». Tout le monde sait genre les problèmes dans ce bouquin. Euh, je l'ai lu quand même et je me suis dit, je ne je ferai, ferai jamais une chronique de ça. Déjà, quand j'ai commencé à le lire, je me suis dit « C'est mort ». Et Après, quand j'ai vu le contenu qui était encore pire que ce qu'on m'avait dit, je me suis dit « Bon, c'est doublement mort ». Je n'en parlerai pas parce que pour moi, même une mauvaise pub en disant par exemple oh « Là, là il y a des problèmes dans ce livre », ça reste quand même… Ça une... fait quand même de Mal, ouais. Ça fait quand même de la visibilité et euh, bon après on, on sait comment ça marche hein. même quand il y a de la mauvaise pub il y a toujours des gens qui vont se dire ah, tiens je vais aller lire mmh. et euh, bon euh, ok euh, l'autrice de, d'autant n'importe le vent je crois qu'elle est morte de toute façon mais genre ça fait quand même de la pub ça fait quand même des ventes pour ce bouquin et moi je moi, j'ai pas envie de mettre en lumière Autant n'importe le vent de toute façon tout le monde connaît déjà ce livre elle est super connue et je ferai pas la pub de ça donc... mais après ça c'est, c'est une minorité de livres comme ça euh. d'ailleurs pour l'année dernière moi, j'ai un peu qu'autant n'importe le vent qui me vient à l'esprit euh, comme livre comme ça mais Sinon, en général, je chronique relativement tout, à moins que vraiment il y a un livre où je n'ai rien à dire dessus, parce que. Enfin, voilà, pas, c'était, c'était pas nul, mais c'était pas non plus incroyable, et j'ai rien à dire, et du coup, je me dis, bon, je ne vais pas faire euh, brasser du vent, quoi. Mais ça, c'est pas. Vrai. Oui. Ouais, donc quand tu ne vois pas un intérêt. Euh... Oui, c'est ça. Positif, tu Quand je ne vois pas un intérêt positif ou que j'ai pas non plus des trucs négatifs à dire dessus et que je me dis, bah, au final, le livre, il était tellement moyen que j'ai rien à dire, à part, bah, c'était bof. <rire> je me dis, je ne vais pas chroniquer ça. Euh, voilà Mais c- ça n'arrive pas souvent en général parce que j'ai quand même euh, soit du positif, soit du négatif à dire, soit un peu les deux. Mais voilà.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que j'ai remarqué que tu avais quand même euh, pas mal de. Enfin, tu avais quand même des chroniques assez nuancées. Et... Général... et c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on voit partout
1: bah en général ouais j'essaie toujours d'apporter un petit peu de nuance parce que je me dis même des livres que j'adore il y a toujours quand même plus ou moins du négatif entre guillemets euh, bon c'est très rare qu'il y ait un livre où j'ai vraiment rien à dire mm. et par contre des fois il y a juste des livres je les aime pas quoi et j'ai envie <rire> d'en parler du coup parce que j'aime pas Donc euh...
0: mm. voilà. ouais tu avais fait une chronique sur euh, <rire> le champ d'Achille
1: oui j'ai pas aimé <rire> pas du tout pas du tout aimé euh, mais, mais voilà, du coup, je me suis dit, bon, il faut, quand même, il faut quand même en parler, celui-là, parce que pour le coup, j'avais des trucs à dire, des trucs négatifs, mais des trucs à dire.
0: Ouais, pertinent, mais... Oui, c'est ça. OK. Et t'es plus... Enfin, quel... vers quel genre littéraire tu te tournes en fiction, par exemple
1: Alors, moi, en général, je suis quand même très, très, très euh, roman historique. J'aime bien okay. ça. Euh, mais après, sinon, je lis un petit peu de... Tout, au final, mais surtout, ouais, les romans historiques, j'aime bien. Et... Parce que bah, des fois, c'est une bonne occasion de découvrir aussi des périodes historiques euh, que je ne connaissais pas forcément. Bon, en partant du principe, bien sûr, que ce qui est dit dans le livre est relativement conforme à la réalité historique, parce que des fois, c'est romancé et du coup, ça n'a plus aucun rapport. Mmh. Mais euh, pour certains livres, c'est, c'est un bon moyen, je trouve, de, de découvrir une période historique ou aussi de découvrir euh, la littérature qui a été produite dans une période historique historique. Euh données.
0: Ouais. Oui, bah c'est, c'est assez intéressant. C'est vrai que moi, je n'en lis pas beaucoup, mais là, dernièrement, j'avais lu euh, « euh, Nous ne sommes pas libres » de Tracy Chee. Et en ah, gros, oui. c'est, euh, ça, c'est, ça se passe euh, après Pearl Harbor et euh, pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment du point de vue euh, bah, des... Euh, des euh, comment tu peux dire American, des Japonais américains euh, aux États-Unis et euh, c'est vrai que cette partie de l'histoire c'est pas forcément quelque chose qu'on nous a enseigné euh, mm-hmm. à, à l'école donc c'était assez intéressant de, de découvrir un peu euh, bah, la, la, l'autre facette on va dire de cette période parce ouais, que c'est ça. vrai que les euh, les Américains ils sont un peu présentés comme euh, entre guillemets, euh, des héros, parce qu'ils sont partis sur les camps pour, euh, pour, euh, ouais, pour libérer, pour dé- libérer les, les Allemands. Sauf qu'ils faisaient, enfin, c'est pas qu'ils faisaient la même chose, mais ils avaient aussi des camps d'internement sur leur territoire. Ouais, c'est, bon, c'est... c'est compliqué. C'est, c'est, que ça, c'est, c'est un truc qui n'est pas
1: très connu en Europe, cette histoire de camps d'internement des Japonais aux États-Unis. Et c'est, c'est dommage que les gens ne connaissent pas ce truc plus. Et justement, ce livre-là, je l'avais lu sur ton compte et euh, je m'étais dit, franchement, euh, ça a l'air intéressant. Il est dans, toujours dans ma, dans ma liste de livres à lire, donc il euh, faudra juste que je me le procure pour le lire parce que ça a l'air vachement
0: intéressant. ouais je, l'avais, je crois que je l'avais recommandé dans, lors de sa sortie, je ne sais plus. Mais ouais. euh, finalement, je l'ai lu euh, et ouais. mm. j'avais bien aimé. Euh, est-ce que euh, tu as toujours lu c'est quoi ton rapport avec la lecture euh,
1: alors je lis depuis que je suis petite en fait euh, et j'ai toujours lu plus ou moins beaucoup mais euh, genre pas toujours de mon plein gré parce qu'il y a des livres qu'on m'a forcé à lire c'était des classiques, nan, 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 enfin, absolument les lire tout ça, ouais. au programme donc que ce soit pour le bac en France ou en Russie pour l'examen de, de fin de, de lycée ça s'appelle le Yégué il euh, y a des bouquins qu'on est obligé de lire et souvent c'est des livres un peu horribles genre en Russie j'ai dû lire guerre et paix, euh, pas deux fois pas deux fois euh, je referai pas ça mais voilà après même s'il y a plein de livres que j'ai été un peu forcée à lire comme ça ça m'a pas dégoûtée pour autant parce qu'au final je suis toujours en train de lire aujourd'hui et je ne me suis jamais arrêtée de lire donc
0: mm.
1: au final voilà
0: ça fait quand même partie de, d'un centre enfin euh, c'est ton, un de tes centres in- d'intérêt euh,
1: ouais c'est ça, c'est ça. Mm. Ça a toujours été un centre d'intérêt, donc.
0: Et, euh, est-ce que tu as une lecture euh, dernièrement que tu as particulièrement apprécié
1: euh, Alors, dernièrement, alors, un des livres que j'ai lu, ça s'appelle Ce que murmure le vent de Amy Harmon. C'est un livre historique et euh, un roman historique plutôt et euh, ça se passe en Irlande en fait euh, quand le pays commence à se soulever contre les Anglais pour avoir son indépendance et euh, c'est aussi une histoire d'amour en même temps et franchement c'est un très très beau livre euh, un peu un livre en mode euh, voyage temporel je sais pas si, si t'as déjà vu par exemple ou déjà regardé la série Outlander c'est à peu euh, près euh, Non, une... je
0: connais pas, Enfin, un jeu de nom mais j'ai jamais regardé Oui,
1: bah, en gros c'est à peu près le même genre de, de système c'est un voyage dans le temps de quelqu'un qui part de notre époque pour repartir dans le passé euh, et du coup, c'est, c'est le même genre de système. Alors, c'est pas du tout la même histoire, bien sûr, parce que ça se passe déjà pas au même endroit. Mais là, c'était vraiment euh, un bon bouquin euh, donc, sur l'histoire de l'Irlande et tout ça, la, donc la lutte pour avoir l'indépendance euh, vis-à-vis des Anglais. Moi, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et en ce moment, sinon, j'ai pas fini ma lecture, mais c'est en cours. Je suis en train de lire Les Sept maris d'Evelyne Hugo. Je pense que tout le monde a vu passer ce livre. Ah oui! <rire> Je me suis dit, il va falloir le lire, parce que tout le monde en dit tellement du bien, tout le monde dit tellement que c'est un livre incroyable. Il faut, faut que je le lise pour le voir, pour l'instant. Je suis d'accord avec les avis que j'ai pu lire, c'est vraiment excellent. Donc, j'espère okay. que ça sera bien, mais voilà.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que j'en avais pas mal entendu parler, euh, Il y a au début, enfin euh, quand je venais de me lancer sur les réseaux. Mmh. Euh, mais euh, ouais, je crois qu'il y avait eu un problème de couverture avec la, une, la maison d'édition qui avait un peu whitewashé le personnage principal et je crois qu'ils se sont rattrapés après quand c'est sorti en poche. Enfin.
1: C'est fortement possible parce que mm. je sais que la première, euh, la première édition, en tout cas française, j'avais vu passer ça aussi. Euh, la, la, la femme qui était genre en photo sur la couverture, elle est totalement blanche et blonde et tout. Euh, mm. Et je crois qu'ils l'ont rechangé après pour prendre la couverture. Euh, je ne sais pas si c'est la couverture américaine ou britannique, mais mm. ils ont rechangé pour le format poche, c'est vrai.
0: Euh, bah écoute, merci pour tes recours. Euh, on va arriver à la fin du podcast. Euh, je voulais savoir si tu avais euh, des questions déjà euh, me regardant ou si tu avais euh, des points que tu voulais aborder euh, que je n'ai pas forcément mentionnés.
1: Euh, alors, non, je n'ai pas spécialement de, de questions euh, ou, ou quoi que ce soit euh, à aborder. En tout cas, je ne pense pas.
0: Ok. Et euh, Est-ce que tu as des projets en cours ou des, des postes que tu es en train de préparer euh, sur ton compte
1: euh, Alors, des projets en cours, bah, déjà, euh, l'écriture de ma thèse, bon, <rire> ça, c'est ça c'est autre chose. Et euh, sinon, euh, bah, pour Instagram, euh, comme je publie deux fois par semaine, je fais toujours euh, le contenu un petit peu en avance parce que comme je travaille dans la semaine, je n'ai pas le temps forcément euh, mmh. de et dans la semaine donc en général je le fais le week-end donc en préparation bah, toujours mes posts Instagram deux fois par semaine mercredi et dimanche et, et, et voilà et parce que bon pour l'instant je fais du contenu uniquement sur Instagram il n'y a pas d'autres endroits où euh, je poste des choses parce que bon, je me dis euh, là, je... c'est déjà du travail de faire les trucs sur Instagram, la mise en page. Oui, c'est je... ça. <rire> J'ai pas envie de me lancer euh, sur, je sais pas, ce serait, euh, je sais pas quel réseau, quel autre réseau social ça pourrait être, genre, je sais pas, YouTube, TikTok et tout. Pour l'instant, ça m'intéresse pas parce que ce sera encore plus de travail, en hein, plus de la vidéo et tout. Il mmh. faudrait du matériel, du montage. Je <rire> n'ai pas le temps. Donc euh, voilà.
0: Ok, bah c'est déjà bien. Hein. Déjà poster deux fois par semaine, là, c'est quand même huit euh, posts. Oui. par mois, donc ça fait... c'est assez conséquent. En plus, tu traites pas de... Su... Enfin, tu fais vraiment des sujets de fond, quoi, donc... Euh... Ouais, c'est ça, ouais. c'est
1: déjà un peu du travail, même s'il y en a certains, c'est du recyclage, du coup, de, de contenu, entre guillemets, que j'ai déjà fait pour mes études, mais bon, c'est... il y a quand même la mise en page, c'est un peu long, mais, mais voilà.
0: Mmh. Ok. Euh... Est-ce que tu peux rappeler euh, aux auditeurs et auditrices où est-ce qu'on peut te retrouver sur Instagram
1: donc, euh, sur Instagram, mon compte, c'est 6 Under. Il y a des petits euh, tirés du, du, du bas entre, entre les, les trucs. Donc, je me sens que c'est le tiré du bas 6feet et le tiré du bas under. Et, et voilà, c'est là qu'on peut me retrouver.
0: Ok. Et dernière question que je pose à chaque fois euh, quel invité euh, verrais-tu sur ce podcast, euh, toutes plateformes confondues D'ailleurs, même si euh, je t'ai pas demandé, mais bah, euh, même si tu n'es pas sur YouTube ou sur TikTok, est-ce que c'est des contenus que tu consommes Alors, euh, du coup,
1: YouTube oui, TikTok un peu moins, mais euh, c'est vrai que sur euh, YouTube, ça m'arrive des fois de regarder des gens qui font des reviews de leurs livres mais, genre, en vidéo YouTube et qui expliquent euh, genre bien ce qu'ils lisent ce genre de, de choses. Sur TikTok, un peu moins. Alors, des fois, j'en vois passer... Bon, du coup, c'est sur Instagram, c'est les Rigs, mais bon, on ne va pas mentir, c'est des TikTok, clairement. Mm-hmm. Et euh, du coup, des fois, j'en vois passer, mais je sais pas, je trouve que c'est un, un format j'accroche moins parce que des fois, ça va, ça va juste trop vite. <rire> on n'a pas le temps de bien voir le livre et tout. Donc, je préfère pour ça regarder les vidéos YouTube, en tout cas, pour les, tout ce qui est review de, de bouquins. D'accord. Donc, euh, voilà. Et pour les gens... Euh... Que je verrai bien sur ce podcast. Bon, elle est déjà venue, euh, il me semble, mais Lydie de Lydie is Writing. Ah, oui. déjà... Voilà. Euh, sinon, euh... Tout, tout, euh, oui, quelqu'un qui est à la fois sur Instagram et qui est aussi sur YouTube, la fille du livre.
0: Ah oui, oui. Amanda, oui.
1: Voilà. Et euh, sinon. Encore euh, quelqu'un d'autre, quelqu'un qui parle beaucoup de littérature asiatique, et ça, c'est un truc que j'aime bien. Euh, Vanessa de A Foolish Traveler. Il y a des, aussi des petits tirés euh, entre, entre les, les mots, et elle est aussi sur YouTube, euh, il me semble. Mais sur YouTube, ah, c'est d'accord.
0: Ouais, je euh, ne connais la connaissais c'est pas, mais bah, ça sera c'est l'occasion. Il y a
1: Instagram et YouTube, je sais.
0: Ok. Voilà. Bah, écoute, je te remercie beaucoup pour euh, tes recommandations. De rien. Et encore merci à toi d'avoir euh, bah, pris ton temps pour euh, papoter un peu.
1: Oui, bah, pas de souci, ça m'a fait plaisir. Euh,
0: je vais également remercier les auditeurs et les d'avoir écouté cet épisode dans lectorat minoré. Et je vous dis à tous et à toutes à très bientôt.